Hola, ¿qué tal cerveza atlaenses? En el episodio de hoy, episodio número 61, en Invítame una chela, Fernando nos trae la Colts Dovetail de Chicago. Además, en Mateando con Fernando hablamos acerca del DME, en Cómo servir una cerveza hablamos acerca del Slow Pour y en Lupopedia hablamos acerca de los productos de lúpulo. Así que, una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Bienvenidos una vez más a Invítame una Chela. El día de hoy Fernando nos trajo una de las cervezas que nos trajo de su vacación en Chicago. Así sí. que, ¿qué nos trajiste Fernando? Es una Colch, entonces me imagino que estás enamorado de ella. Dinos <risa> sí, más a detalle qué es y, y qué, qué esperamos de esta cerveza. Ah, bueno, esta cerveza es de la cervecería Dovetail, que quise mucho y tratar de ir, pero no me tocó la chance de visitarlos. Pero quizás un día en el futuro que regrese a Chicago. Quiero ir a esta cervecería. Es la cervecería Dovetail de Chicago. Ok. Uh, y esta cerveza es la Kolsch de ellos. Que me imagino que es muy popular porque en cada lugar que iba tenían una Kolsch en, en Es como en la, la Electric Jellyfish de Austin, ¿no? De ellos, no sé si. Sí, quizás. De, de Chicago, no sé. O sea, pero para ellos quizás es la más popular. Porque aquí vas a cualquier bar, hasta los tacos de la esquina en Torchis y ahí <risa> tienen la Jellyfish ya. <risa> No sé, quizás a lo mejor, porque sí, en cada lugar que fuimos tenían esta de Dovetail Coach. Ok. So, vamos a ver cómo, cómo está. Vamos a ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo se te hace esta cerveza Coach de Dovetail? Me gusta mucho su aroma, sabe como... No sé, perdón, sabe, hoy no más. <risa> Dije que es su aroma. Me gusta mucho su aroma, es como... Como verde, como refrescante, como, sí. como se siente como muy ligero, pero como frutal, rico, frutal también, ligero. Sí. No sé, es, es como muy. Y lo frutal de agradable. esta cerveza. Sí, muy agradable. La frutal viene solamente del lúpulo, digo del lúpulo, de la levadura, porque creo que no usaron lúpulo frutal, usaron lúpulo noble. So, todo lo frutal es de, de la levadura, Kolsch. Oye, está muy buena. No me sabe absolutamente nada a maíz. <risa> Nada, así lo que es nada. Pero a mí se me hace que tiene saborcito, quizás poquito de malta. Uh, sí, sabe tiene maldita. aroma floral de lúpulo noble, poquito frutal de la levadura y la, toda la combinación para mí es muy ligera, es muy buena. Es una de mis favoritos. Es favoritos. Muy, muy parecida a la Lone Mower de San Erno. Pero no tan agarrosa. Pero no tan sacatosa. O sacatosa. Es como un poquito menos sacatosa de esa. La definiría yo así. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que está un poquito medio opaca. O sea, sí. la mayoría de las colch que hemos visto son... O oh, que yo he probado. Sí. Te puedo ver a través de ella. Sí, en sí. esta no te puedo ver. Creo que ellos no filtran sus cervezas o las dejan así y ahí como queden. Ahí está. Esa es la cerveza de ellos. La otra cosa que... Creo que esta cervecería hace, no sé si para todas sus cervezas, pero hacen, uh, son muy famosos de, 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 de hacer el, 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 la técnica de decoction. Okay. Yo creo que casi todas sus cervezas hacen el paso de decoction. Bueno, creo que me han motivado. Creo que mi siguiente <risa> cerveza va a ser una Colch. A ver cómo me sale. Nunca he hecho una Colch. Creo que es un estilo difícil para mí. Porque uh -huh. una, no me gusta tanto. Y dos, como es muy sutil, creo que cualquier error que puedas tener en tu cerveza se puede notar mucho. Sí. 
Pues pero si te sale así, me dices, no, no, me, no, me no, dices que hiciste. Cerramos el changarro y nos largamos ya. <risa> me dices que hiciste. <risa> Porque sí, está muy buena. Sí, está muy buena. Entonces, si alguna vez van a Chicago, por favor, dense la oportunidad de probar esta cerveza. Es de Dovetail. Sí. Y es la Colch. Sí. Bueno, pues salud. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bienvenidos a Malteando con Fernando. En el episodio de hoy, Fernando nos va a hablar acerca del de DME, le llamas, ¿no? Que es DME, que no es malta como tal, pero es un producto derivado de la malta. Y pues esta sección viene traída por ustedes gracias a YouTube, porque alguien de YouTube nos puso una, pregunta. ahí una preguntilla. Sí. Que, Oye, ¿qué significa el DME? Y ahí le respondiste más o menos. Entonces vamos a hablar un poquito más a detalle acerca de este producto. El DME, de lo que yo entiendo y de las cosas que yo he comprado, es como un polvillo, ¿no? Que se usa ahí como para, como para hacer tu mosto. Pero, no sé, Fernando, ¿qué nos puedes decir acerca de este producto? Sí, bueno, uh, pues básicamente el DME es un extracto uh, de la malta. <risa> es todo lo que es. Hay dos formas de, de un extracto de malta. Hay una forma líquida, que es el LME, que es Liquid Malt Extract. LME. LME, por sus siglas en inglés. Sí. Y el DME, que es Dried Malt Extract, DME. Entonces, los dos son extractos de malta. Uno es líquido, el que empieza con L. Sí. Y otro es, este, ¿qué? D. DME. ¿Y qué era la D? Dry. Seco. Seco, ok. Entonces, seco y líquido. Sí. Pero los dos son extractos de malta. Ok. El LME, que es de líquido, no es líquido como, no sé, no... Es muy espeso el líquido. Es como un aceite. Es como, unas, no, es, es más, como más un gordo. molasses, ¿cómo se dice molasses? Ay, como miel ¿Como casi. ¿Como una miel? Sí, como una miel. Un jarabe, pero bien grueso. Uh, es, es el LM, el LME. Y el DME, pues es un, como un polvito, como dijiste tú. Parece bien harina. Bien fino. Sí, parece harina. Pero sí es bien fino. Si, si te llega a, su, a, a subir una, una no sé, un, un nube de polvo, si se. No sé si te ha pasado, que se es te bien, pasa. Es bien pegajoso, güey. Esa, esa, <ríe> También... esa cosa es horrible. Porque, bueno, <ríe> dos cosas que me han pasado con ese DM. Una de ellas es: yo tengo mis cosas para hacer mi cerveza en la cochera. Hago mi cerveza en la cochera. Mi, sí. La cosa donde fermento y mi kergerator está en la cochera. Y pues ahí también tengo mi, mi DM. Y pues lo dejé ahí y en ese tiempo donde llueve mucho, pues no lo sellé muy bien y se me hizo piedra. O sea, ya cuando fui a verlo, es como una harina y ya cuando fui a verlo, era una piedra tal cual. Entonces, es bien facilito de que se te haga piedra. También es que está bien súper seco y sí. si cualquiera... Moisture, ¿cómo se dice? Moisture. Cualquier humedad. Humedad, sí, que, que le dejes que se meta en la bolsa donde viene, en el paquete se te va a hacer una piedra. Sí, incluso cuando lo estás echando, se te forman como unos cristalitos de, sí. de, de como azúcar con, y es bien sí, pegajoso. Sí, se, se hace como, si lo, de, 
maneja así como si cuando hago mi starter y lo echas como, no sé, en un bowl, en un cajetito sí. y lo dejas ahí por más de unos 5 minutos, arriba se le forma como una, no sé, como una, una piel, sí, una nata <risa> donde se está haciendo durito ya. So, sí, de, rápidamente se te puede hacer duro. So, sí, no, entonces... so tienes que cuidar cuando lo, lo, lo guardes, que no tenga humedad, que no le pueda meter, meterse aire ni nada, porque sí, se te se puede pasar. Sí, sí, no, ya, ya me pasó, o sea, ya. <risa> So, algo también que quería mencionar en esta sección es que una vez, y si, no sé si te acuerdas, hicimos una, co uh, comparamos pues una cerveza de hacer una cerveza con um, granos como de, de regular. Sí, de all grain. De all grain, sí. Inglés. Y una usando solamente DME. Uh -huh. So, el DME puedes uh, sustituir en vez de usar malta, puedes usar solamente DME para hacer una cerveza. Lo que te ayuda, la razón por usar el DME es que no tienes que hacer tu macerada. Son, sobre todo eso tiene, te puedes pasar y ya no tienes que hacer tu macerada. Le echas agua, la echas a hervir y ya empiezas desde allí. Sí, no mueles, no hay granos, no nada, nomás pones la temperatura en la que quieres hacer tu macerado, le echas este cochinero, que es el DME. <risa> el DME o bates, el LME, igual también. L sí. o D y ya lo bates y pues ya, ¿no? Ya, ahí, lo ya está. So, ahí no tienes que hacer ninguno que 60 minutos esta temperatura, 10 a esta otra, o sí. No, porque esa es tu macerada, so, allí no estás haciendo el paso de macerada, nomás estás haciendo el paso de hervimientos, o lo único que estás agarrando el hervimiento es tu uh, amargura de lúpulo, o so, si quieres hervir por 60 minutos para agarrar esa amargura de 60 minutos, puedes hacer eso, puedes cortarlo, no importa, pero es igual de después de allí. Entonces, ¿a qué temperatura le he hecho el DME o el LME? Cuando ya está hirviendo, antes de hervir, cuando la, uh, la ponemos okay. a hervir, ¿o qué onda? <ríe> pues para mí yo diría que antes de que empiece a hervir, pero ya que esté calientita, porque si empieza a hervir, no sé si se te va a hacer un batidero, si le echas ese polvo y lo... Yo lo echaría antes de que empiece a evaporar. Sí, 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 porque, sí, porque, porque ese vapor... Ese vapor se sale con todo y azúcar y la cara te queda bien chiclosa. No, ¿no? <risa> no sí, exacto. No, sí, antes de que empiece a estar súper caliente, pero ya que esté calientita para que se pueda disolver mejor, ¿no? Ok. Uh, bueno, vamos a hablar de cómo se hace uh, el DME. Creo que... Uh, la manera que lo hacen es similar a la manera que nosotros hacemos cerveza, estuve buscando primariamente agarran la malta la muelen, hacen una macerada igual como nosotros estamos haciendo una cerveza uh, después de eso tienen como filtros de separar los granos del mosto y ahí tienen su mosto, en vez de hacer como un fly spark, lo que sea como nosotros uh -huh. o ellos tienen un filtro y sacan su mosto después de su macerada Okay. Y obviamente son cantidades gigantes, <ríe> pero así lo hacen. Y después ya que, que tienen su mosto, mandan ese mosto a unos tanques uh, que le llaman, que, que evaporan la agua, el okay, líquido. Okay. Y lo van como sacando el agua y más y más y más hasta que se llegue a evaporar hasta 80% del agua del mosto. Okay. Y queda, después de eso todo, después de todo ese tiempo, del 80%, va a quedar como una miel. Y ese es el LME, que es el LME. Okay. Y ahí, ahí puedes parar, obviamente, y puedes comprar ese producto como un LME. Pero pueden seguir haciendo otro paso que la mandan por una máquina que sigue separando el agua de, de, la, de, de ese extracto de LME. Y al final de todo dejan un, ese polvito que es súper seco. Uh, que nosotros cono conocemos como DME y ese es el proceso que es ellos usan para hacer estos productos de LM y DME. Ok, es como mi abuela cuando hace mole. 
si le queda muy aguado, pues nada más lo deja que se caliente un poquito más para sí, que se que le salga sea, todo el agua y exacto. luego ya que queda a la consistencia que es, pues ahí. En sí. este caso, pues un mole de malta. Un mole de malta. <risa> no necesariamente, pero sí, o sea, nada más le sacas la mayor cantidad de agua que quieras y entonces ya. Y ya ese es el LME y el otro, pues ese, esa como miel que sacaste, pues ya la, la hacen como polvito, ¿no? Como, sí, exacto. Y, y es lo que ponemos. Por eso es tan pegajosa, me imagino que es puro azúcar, entonces casi, casi. Pues sí, no, sí es todo lo que es, es azúcar y tú la vas a hacer, no sé la palabra en español, pero la vas a hacer rehydrate. La vuelves a hidratar. Hidratar, uh, uh, echándole agua, obviamente, y así es como haces tu mosto, o la regresas a la forma de un mosto. Uh, los usos que he visto que típicamente hacen, pues como dijimos, puedes hacer una cerveza solamente con DME o LME y lo que yo lo uso y lo que me imagino que tú lo, lo empezaste a usar es para hacer un starter sí, porque no me dejaste ir con eso nada más me dijiste, no, un kit no, haz nada más para el starter y te ganas. sí señor sí señor la otra razón porque personas tienen DME o LME uh, es para si, si estás haciendo tu cerveza, estás haciendo tu mosto y ves que tu gravedad de origen va a estar demasiado bajo, que no, no le pegase a tu número, pues le puedes echar DME o LME para que se suba tu gravedad y llegue a ese nivel que esperabas en tu receta. Eso es una manera de tratar de arreglar una receta que estabas haciendo y no te cayó tu OG. Pregunta. Vienen, yo he visto que en algunos libros, por ejemplo, el de este uh, Brewing Classic Styles, Ajá. de uno de nuestros... Que todas esas recetas son usando DME o LME. Sí, entonces, sí. o sea, tienen para grano y para DME. Sí. Ahí es donde he visto, a pesar de que yo no he hecho, ahí he visto que todas tienen. Mi pregunta es, ¿hay DME o LME para todos los estilos? Porque yo, en los que he visto... No he visto ningún DME que sea así como oscurito. Entonces no sé si haya como para hacer un stout. Que nada más le eche el DME y ya me salga un stout. O hay algo extra que tengo que hacer. O ahí qué onda. Sí, es buena pregunta. Las diferentes formas de DME que vi que, que existen ahorita. Hay una DME que, le ha, que es como de Malta Pilsner. Pilsen Light. Que es muy bajo de color. Es como dos Lava Bond. Es súper bajo como una Pilsner. Uh, hay otro nivel que es Golden Light, que es como 4 Lava Band. Sigue subiendo, hay uno de trigo que se llama Wheat DME, que no nomás es puro trigo, también le, le echan Pale Malt, uh, Pale Ale Malt y Wheat, y ese sale como un nivel de 5 Lava Band. Hay uno que se llama Amber DME, que sale como en 10 Lava Band. Y el otro que le llaman Oscuro o Dark DME, llega nomás a 30 Lava Band. Y si sabes los las niveles de Lava Band, 30, todavía no es muy oscuro, ¿verdad? No, o sea, como un una... <ríe> no, no, no vas a llegar a un stout. Eso es la, la manera de llegar a un nivel como para un stout. No hay otra manera de hacerlo sin... Uh, tienes que echarle a uh, malta de oscura que ya está rostizada y hacer como un mini mash. Haces tu mosto, le puedes echar... Haces tu mosto con tu DME o tu LME y después puedes usar como una bolsa de nylon o algo, le echas tus granos de, de la malta oscura que se requiere para una star o lo que sea y ahí es como le sacas el color ok entonces no podemos hacer todos los estilos de cerveza con DME solamente solamente sí, no. tienes que hacer, que hacer como este un mini mash como mini mash que es como hacer nuestro propio brewing a back o nuestro paso de macerado para poder sacar los colores que queremos Exacto. o algunas otras características de la sí, malta igual los sabores interesa. rostizados y todo eso sí tienes que echarle a, a, ya a tu mosto y hacer una mash más o menos has hecho cervezas con DME 
la única que he hecho es la que hicimos para ese experimento que fue la wheat, American Wheat con solamente DM y solamente y la otra este con All Green es la única vez que lo he usado pero en, en general es, es como buena alternativa, ¿no? Si vas empezando y lo quieres hacer en tu estufa, la neta, Sí, es súper no fácil. Ocupas o sea, nada no ocupas de... nada, no tienes que hacer nada de macerado, no tienes que tirar los granos, nada de eso. So, sí se me hace súper fácil de hacer, pero yo, nada, cuando empecé a hacer cerveza me metí con todo. Y a mí no me dejaste, entonces pues yo nunca he intentado. <ríe> sí. Bueno, pues ahí lo tienen. Ya saben, cualquier cosa nos pueden comentar en YouTube. De ahí vino esta pregunta. Nos pueden mandar un correo. O nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Bueno, cervezatlanenses, eh, esta sección no sabíamos cómo llamarla, así es que la llamamos ¿Cómo me sirvo Michela? Porque es específico de los diferentes formas o las cosas que tienes que hacer para servirte diferentes estilos de cerveza. En este episodio, como tal, vamos a hablar acerca de una técnica, sí es una técnica, ¿verdad? Sí, más o menos. Que quizás. se llama Slow Pour, ¿no? Sí, Slow Pour. Que es algo, para mí, suena como nombre de Pokémon. Pero dinos qué es, Fernando. Pues slow pour, si lo traduces, ¿qué, qué, ¿a qué se traduce? ¿Cómo servir algo de forma lenta? Exacto. Algo okay. así. Bueno, sí, servir algo lento. En realidad es una Pokémon. No te hagas. No sé si te acuerdas cuando traje, no sé si creo que sí la traje, ¿no? La, la de Bierstadt, la Pilsner de Bierstadt. Y no sé si te acuerdas en la lata, de, le llamaban slow pour pills. Ok. ¿No? ¿No? ¿No te llama la atención? Bueno, no, yo sí. me acuerdo porque me enamoré de esa cerveza. Todo lo que diga Colch es like, ya tiene Colch un corazón y Pilsner. de <ríe> Sí, pero bueno, esa cerveza uh, como de Bierstadt dice específicamente es una Slow Pour Pills. No sé si tú has notado, quizás no, porque ni sabes de qué estamos hablando ahorita. De... <ríe> el Pikachu y el Charmander y todos esos. <ríe> Otras cervecerías están haciendo lo mismo. No sé si es algo de marketing o algo de que están tratando de llamar la atención. Pero ellos dicen, nosotros hacemos nuestra pills o nuestra, este tipo de cerveza, slow pour. So, okay. si, vienes a, si vienes a nuestro este, tap room y todo, este, ahí puedes agarrar nuestra cerveza y va a ser estilo slow pour. ¿No, no lo has notado? Yo sí, yo sí me he fijado y sí lo he notado. Especialmente en cervecerías que hacen típicamente lager. So, hay, hay, es que yo, yo estoy lejos de las lager y todo eso, yo me voy a las, a las IPAs y a las Stout, Stout generalmente, entonces como que las... Bueno, bueno pero... vamos a explicar. ¿Qué quiere decir? So, típicamente cuando nosotros servimos cerveza y típicamente como si nos ven en nuestros videos que estamos sirviendo uh, y te dicen, sirve la, o la, abres la llave, pero tienes como tu vaso, no sé, tilted. Ladeado, ladeado, para inclinado que, un poquito. Sí, inclinado para que la cerveza vaya cayendo en la pared del vaso uh -huh. y no haga tanta espuma. Sí, porque si cae hasta el fondo es un sí, espuma. Sí, exacto. So, típicamente así servimos nosotros nuestras cervezas. Ahora, el slow pour es lo opuesto. Que dejas, en vez de usar la pared del vaso para que no haga esa espuma, quieres que haga esa espuma. 
so, lo abres, mm. que caiga en medio, en medio del vaso y haga su espuma tan grande que, que pueda hacerlo. Entonces, quizá este, esta técnica también se utilice para algunas stouts, porque por ejemplo, las que tienen nitrógeno, que yo he visto en el vaso especial que se supone que es para stout, el que hizo Left Hand Brewing, lo que hacen es tal cual, agarran la, el, la, la botella y la ponen completamente ah, sí. eh, la sea, voltean y igual que se caiga paralela todo. al vaso para que caiga de trancazo porque sí. la espuma va a ser muy gruesa ellos saben que no va a ser demasiada espuma pero que es una espuma muy gruesa y finita así muy bonita y, y quieren hacer eso eso es lo que significa es similar no sé si lo, la razón por si sí iba a mencionar algo de stout pero es más porque la cerveza Guinness si la conoces si sí. sí, pues ahí ellos obviamente <risa> Bueno, la Guinness tienen hasta clases para sus diferentes bares y pues te dan como una certificación de cómo servir una Guinness bien y todo ese pedo para de marketing y todo. Okay. Pero si sirves una Guinness como ellos quieren, puede durar aunque sea unos dos minutos de servir una Guinness porque hacen lo mismo. Dejan que se forma la espuma. De, bueno, que es slowport, como dije, dejas que se forma esa espuma y dejas que se baje para poder echarle más y, y repites ese proceso como tres o cuatro veces hasta que se llene tu vaso. Oh, entonces no, no estamos hablando exactamente de lo mismo porque de la técnica que yo estoy hablando es tal cual agarras la botella y la, y la pones en paralelo sí. al vaso para que caiga toda de trancazo y en esta le echas, te esperas, le echas, le echas te, te esperas. esperas. Y así es la Guinness. Oh, ok, 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 ok. Por eso se llama slow. Sí, porque es, es bien, bien lento. lento. Okay. Ah, sí. Porque tienes que esperar a que se baje la espuma y le echas más, te esperas, le echas más, te esperas, le echas más. Oh, okay. Sí, Tiene exacto. sentido. Sí, so, y como si vas a, como dije, la Guinness te puedes durar aunque sea unos dos o tres minutos de servir. Si vas a esa cervecería Beer Star en Colorado, puedes durar hasta cinco minutos esperando tu cerveza porque hacen ese proceso. Imagínate la cola, no, gracias. Pero a ellos no les importa porque piensan que este proceso les está haciendo su, su cerveza mejor. Ahora, ¿por qué piensan esto? Obviamente, si haces esto, te va a hacer una espumota grandota. Y si miras las fotos de ellos de su cerveza, pues sí tienen como una pinche almohada de, de espuma arriba de su vaso. Se mira bien bonita. Entonces, no sé si es nomás que estás viendo con tus ojos que se mira muy, muy bonita esta cerveza. Y pues obviamente la vas a querer tomar. Entonces, una cosa, pueden tener sus fotos de Instagram, de Facebook y todo, bien fácil. ¿Qué puedo hacer espuma con Photoshop? Tres <risa> segundos, cara. Sí, pero es otra cosa si estás en su taproom y un, alguien que fue a, a su taproom toma esa foto y la postea y dice, ah, eso es de Bierstadt, toma esta cerveza hermosa, me la voy a tomar. Sí. Es no es lo mismo que Patito Malo, fotógrafo profesional, tome la foto a Juan Pérez, hijo de vecino, que va a la cervecería y tome la misma foto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ahora, ¿qué es la ciencia atrás de por qué quieres hacer esto o por qué estas cervecerías están haciendo esto? Dicen que hacer esta espuma, eh, el CO2 que se va saliendo, que se va subiendo, pues va a subir diferentes proteínas y diferentes compuestos de amargura y se van a subir en la espuma y van a causar, si le das tiempo, que haga esa espuma más espesa, más gruesota, que es, parece como una almohada y se mira más bonita. Es una cosa. Y la otra, como dicen que maneja... Una cosa va a, va a bajar el CO2 poquito. Y quizás... Y también dicen que va a subir estos compuestos de amargura poquito. 
Ah, y se supone que va a ser una sensación en tu boca mejor de que si la echas así como la servimos típicamente porque le está bajando el CO2 poquito y estos compuestos de amargura se supone so, ellos dicen que al final de todo la experiencia de tomar esta cerveza como primero eh, no sé, la, el dicho que comemos con nuestros ojos primero pues si ves esta cerveza con esta espumota y dices, ah, se me queda deliciosa luego vas a pensar que va a estar más buena que si no tenía eso y lo otro es que esa sensación en tu boca va a estar diferente ok, ¿se sentirá un poquito más gruesa la cerveza? no sé no sé, ¿alguna vez has probado <risa> este slow pour? no, nomás yo que lo hice yo mismo pero no, no necesariamente sé si de veras hace la diferencia, pero no he ido como a Beerstadt en su taproom y probar esta cerveza así, bueno pues si alguna vez van a Colorado Dense una vuelta por ahí y vivan la experiencia y sí. nos cuentan qué tal les fue. Sí. Si alguna vez vamos, les contaremos. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bienvenidos a Lupopedia, el lugar donde hablamos de lúpulo con el meñique levantado. En el episodio de hoy, Fernando nos va a hablar acerca de los diferentes tipos de productos de lúpulo. Así es que, vamos contigo, Fernando. <risa> sí, quería hablar de, no sé, diferentes productos que sacan diferentes fabricantes de lúpulo y qué podemos encontrar nosotros como cerveceros caseros. So, primariamente hay tres productos que como cerveceros caseros podemos encontrar. Uno de ellos es el lúpulo entero que le llaman whole cone en inglés. Otro es las pastillitas de lúpulo. Hay dos tipos, uno que le llaman uh, T90 y uno que le llaman T45, que es CryoHub. So, de esos tres productos principalmente quiero uh, hablar hoy. Ok, y no nos vas a hablar acerca de variedades de lúpulo, ¿verdad? O sea, esta es la forma en la cual nosotros podemos comprar una variedad. Ya sí. puede ser el cono completo, que es la flor, o las pastillas, esas que parecen pastura de pollo, unos como sí. churritos verdes, que es el T90 y el T45. Y el T45 se conoce como Cryo, ¿verdad? Sí, exactamente. So, no, son, no vamos a platicar sobre variedades de diferentes lúpulos. Es el, los diferentes productos que sacan del lúpulo. Pregunta. ¿Podemos encontrar todos los lúpulos en estas variedades o depende del fabricante? Creo que depende del fabricante y también creo que el tipo Cryo, que es el T45, no se encuentra en todas las variedades. Creo que ahorita nomás puedes encontrar las más populares y... No sé, hay como 6, 6 o... Bueno, de, de, abajo de 10 variedades de lúpulo que podemos encontrar en, en CryoHub. Pero no, no se encuentran todas. ¿Y cuál es la más popular? Pues citra. <risa> ese, es, ese es como de, de estilo, pero de estas formas de lúpulo, ¿cómo, ah, ¿cuál es la okay. más popular? <risa> no, del de producto pues es el T90 porque es el más común. Es el, el producto que se puede encontrar más común en, en tiendas homebrew y todo eso. Y igual cervecerías profesionales también se utilizan más el tipo T90, que es el lúpulo no, eh, regular, que son los gránulos de lúpulo, que las pastillitas que nosotros conocemos. Ok, entonces si voy a la tienda de homebrew y les digo, a ver, dame un lúpulo de ese, me van a dar lo más seguro es T90, si no específico que sea cryo o el cono. Exacto, te van a dar el T90, que es el, la, la pastillita regular de, de esa de ese variedad de lúpulo que preguntaste. ¿Y sí. qué demonios significa el 90 y el 45? 
Bueno, sí. <ríe> bueno, primero vamos a empezar con la hoja. Que, o la flor, pues, porque es, es donde empezó todo. Empieza, empiezan con hojas. Y antes de hacer las pastillitas, pues, empiezan con esa flor de lúpulo. Y eh, al principio era todo lo que usaban, usaban los cerveceros co comerciales. Pero ya, ya no es tan popular. Y creo que es porque pues, esas flor de lúpulos observan... ¿Cómo se absorben? Absorben. absorben. No, no tienen ojos. No. <risa> ellos, ellos absorben no bueno, observan. Absorben más líquidos o tienes menos... A eficiencia de tus sistemas o ya no se utilizan tanto pero para hacer esas flores o para hacer ese producto sacan las flores de, del vine de la, de la maceta de la planta de la guía es de como la una guía, guía. Okay. la sacan de la guía la cosechan y todo y la meten en un horno para quitarle quizás humedad y se seque poquito y así las empaquetan y las congelan y así se las mandan a uno y así es como nosotros si, si vas y la compras en una tienda Humber así la vas a encontrar en una bolsa y lo único, la única diferencia de eso a un producto como el T90 o T45 es que la cantidad va a ser más grande. No sé si porque... No, no, de, de, realmente no sé por qué, pero... Porque no están apachurradas, pues. O sea, sí. es nomás tal cual como la flor seca, ¿no? Y las meten en una bolsa, le sacan el aire y ahí te va. Bueno, pero también como si compras lúpulo regular puedes encontrar de una onza o dos onzas y si compras de, de flor entera es como media libra o libra entera que son 28 onzas o 16 onzas quién sabe me hablo 16 o 8 bueno así es cantidad más grande pero bueno así ese es el lúpulo de, de cono ahora nos metemos con las dos gránulos o las pastillitas de lúpulo que es el T90 y el T45 ok eso de allí ya agarran los conos las flores Uh, le quitan quizás poquita materia de, de como el, el guía o la guía la, sí, guía, la vaina la vaina ok y te queda el, la, la pura flor y de allí cortan o la mandan por una máquina y se corta esa flor en pedacitos bien pequeñitos como polvito y mezclan diferentes lotes de difer quizás de diferentes partes de, de, de diferentes gran granjas de allí y eso es para tratar de sacar un producto más uniforme para que todo el sabor sea uniforme y quizás también tratan de acercarse que el sabor como si tienes un sabor de un lúpulo de citra de este año que está más o menos igual que el lúpulo de citra del año anterior so, combinan mm. muchos lotes de diferentes partes y las hacen en polvito, los combinan y ahí sacan las pastillitas, los pasan por una maquinita y la pasan por la, la, la máquina y sale la pastillita. Y porque la resina del lúpulo donde está todo el aceite, es no sé la palabra en español, es sticky, como pegajosa. O... Pues es resina, sí, es pegajosa. Es pegajosa. So, esa misma resina donde está el aceite es pegajosa y no, no le tienen que agregar nada más para que se quede... Eh, intacto la pastillita, el gránulo no se va a desparramar ni nada. O sea, así. para que quede bien compacta no necesitan agregar nada para que se pegue, pues. Como cuando haces albóndigas. Mi mamá <risa> dice que a las albóndigas se le echa huevo para que quede pegado. Sí, exacto. Aquí no ocupas el huevo, no, pues aquí exacto. la misma resina del lúpulo va a hacer que, que quede todo compacto, pues. Sí, exactamente. Y así se hacen estas, este pastillita o este producto de T90. Y el nombre de T90 que les, le pusieron 90 porque típicamente cuando empezaron a hacer este producto, 90% de esa flor que empezaron se va a quedar en esa pastillita y nomás van a perder 10%. Creo que ahora ya el, el proceso es mejor, pero ese nombre de T90 de 90% se quedó. Y, y así le llaman, T90. Ok, entonces tienen diferentes parcelas, hacen mezclan todas para tratar de sacar un producto más uniforme. Uh -huh. Lo cortan bien, que quede como polvito fino. Sí y luego lo compactan en como pastura de pollo. Exacto, sí. Muy bien. Ahora, de diferencia, seguimos a T de T90, pues, seguimos al T45, que es el lúpulo cryo. 
también lo conocen como Lupo Max, que si vas allá que me vale donde compramos nosotros Lupulo, no se llama Cryo, le ponen Lupo Max, o hay diferentes nombres, pero típicamente es Cryo Hub. Y es este 45 igual siguiendo de ese tema de 90% del producto T45 quiere decir que nomás 45% de ese producto al principio de esa flor va a estar en esa pastillita al final okay. ahora la manera en que lo hacen es en vez de uh, al principio cortar esa, esa flor en, en, en polvito la congelan Uh, en una temperatura bien bien baja y al congelarla después de eso la mandan por esa máquina y la cortan pero la resina o las partes que contienen la resina se queda uh, en, no sé, en pedacitos más grandes no se va a hacer en polvito así bien finito uh -huh. y después lo ponen como por un colador y lo, esas piezas que contienen la resina pues se van a quedar atrás y nomás va a pasar toda la materia verde de esa flor okay. entonces vamos a quedar con 40, 45% de esa flor y ese 45% primariamente va a ser la resina del lúpulo, donde están las aromas, los aceites y todo lo que estamos buscando. Eso es como un producto más concentrado. Ok, entonces la enfrían, me imagino que para hacer como cristales, ¿no? Se va a cristalizar uh -huh. esa como resina. Sí, exacto. Y luego ya la cortan, entonces la resina va a formar esos cristales más, más grandes, entonces la puedes colar y te quedas nada más con, con más resina y menos de la materia verde, pues que en realidad sí. no nos importa tanto. Sí, exacto. Pregunta, no sé si sepas, cuando una vez que ya la, 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 la colan y ya te quedan las, las partículas o los cristales de resina arriba, ¿La descongelan para hacer la pastilla o nomás la pegan? Quién sabe, eso no, no sé. Pero ahí de ahí sacan la pastilla. No sé de ahí cómo la sacan, pero es, viene la misma, la misma forma al final. Yo no sé, pero eso de Crayon suena como a un villano de Spider-Man, una cosa así. El post cryo en general que no quiere decir algo con temperatura bien fría. Sí, yo me imagino como que los meten en nitrógeno líquido. Quizás. No, no, a lo mejor se me hace ya como sí, sí. mucha, mucho para hacer. Quizás la enfrían en algo, pero no creo que sea nitrógeno líquido. Quién sabe, no sé. Ya, es como una película sci-fi con todo. Sí. sí, aunque pues uno nunca sabe. Bueno, ¿y qué te parece si ahora hablamos de las ventajas y desventajas de utilizar cada uno de estos productos? ¿no? Pues ya en, en ocasiones anteriores ya, ya lo, los pudimos probar. De hecho, tenemos un video en YouTube. Pueden ir a verlo donde les mostramos los diferentes productos de lúpulo y tratamos de ver diferentes parámetros, ¿no? Sí. A qué, como qué nos sabe cada uno de ellos, a qué nos huele y la eficiencia, sobre todo, que en estos casos es muy importante, ¿no? Porque lo que notamos es que cuando tienes la flor completa, como tú dijiste, absorbe mucha agua. Sí. Entonces te va a quedar al final menos líquido. Entonces Exacto. tu rendimiento, tu eficiencia va a ser un poquito más fallona. Sí. Y con el, en el T90, pues eh, en realidad fue muy parecido. Similar, muy sí. parecido, pero sí tuvimos todavía un poquito menos de líquido que con el crayo. O sea, el crayo sí casi no nos quedó materia verde al final. Uh -huh. y, este, y, y fue el que tuvo como mejor... Mejor eficiencia de, ¿sí? los, de los tres. Sí. Y no sé, ¿qué nos puedes decir ahora de, de el sabor? ¿Notaste alguna diferencia en el sabor? Sí, realmente sí. El... Si pueden ver el video, está un poquito chistoso porque al principio no sabíamos qué íbamos a esperar y le, le... nos quemamos el hocico. <ríe> le echamos el tragote del de, 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 de no sé, producto que hicimos o el líquido que hicimos con la flor. Y ah, estaba bien agarrosa, bien amarga, súper amarga, súper ama agarrosa para sí, mí. Sí, no, 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 yo lo sentí hasta el cerebro, güey. Sí, sí sentí que me quemó todo. <ríe> y luego de ahí seguimos con el T90. No sé porque ya nos habíamos quemado el hocico, pero el T90. <ríe> 
cuenta, no se sintió tan mal. Quizás todo, todavía estaba un poquito agarroso, pero no tan, tan fuerte, esa, no tan agarrosa, pues, esa, esa amargura del T90. Uh -huh. Y siguiendo con el cryo, ese sí la verdad se sintió como más suavecito. Sí, todavía estaba la amargura allí, pero sí se sintió más suavecito. Igual tenía más carácter. Usamos el, el, la variedad de 5 y tenía más carácter, más frutoso uh, el, 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 el cryo hop. So. Sí. Entonces yo digo que mientras más materia verde es como más amargo, menos sí. frutoso y mientras más cercano a Cryo o a T90 es como menos amargo y un poquito favorece más esos aromas frutosos. Algo que me llamó mucho la atención fue en el Cryo que nos quedó una, como una capita de como polvito verde pero bien finita, bien finita sí, sí. y al final le cayó todo al agua y la hizo súper verde. Sí. Y en la otra había como una capa más uniforme, porque algo también que me di cuenta es que me imagino que si dejas con cryo y la dejas que se asiente, puedes después nada más quitar esa, el, líquido, el, el, asiento el asiento y va a salir rapidísimo. ¿Sí? Y con el T90 quedó más uniforme todo, como un, un verde más uniforme. Uh -huh. Y con la flor, pues todo uniforme y era mucho <risa> más fácil de... Pues no te quedó en realidad casi nada. Partículas adentro de nada, del agua. Sí. Que es la, la pura flor. Sí. Igual con eso podemos decir que al usarlo, como si usas la flor, es más fácil que se te vaya a tapar tu, tus mangueras o sí. algo, porque es la flor entera, tienen las hojas enteras, y el T90 y T45 pues están cortados en, en polvitos, o es, no es tan probable que te pueda tapar tus mangueras. Depende, a mí sí me la han tapado <risa> el T90. Bueno, pero si hubieras usado las flores, no, 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 peor. no, no. Ese tapón no lo saco con nada, <risa> ni con nada. Y, y, pero en el, el T90 sí me ha tapado este, sí. mis líneas. El, creo que el Cryo sí, quizá no me taparía tanto porque de veras es puro, puro, sí, puro sí. como polvito. Yeah, bien, bien finito parece. Uh -huh. Bueno, pues ahí lo tienen. Eh, están todas las diferencias, ya saben, pueden ir a checar nuestro video. Si tienen alguna duda, comentario y sugerencia, ya saben, nuestras redes sociales, ahí respondemos todo. Bueno, y una vez más vamos a despedir este episodio con uno más de nuestros refranes mexicanos. Y en este caso, vamos a leer uno que dice así. La cruda y los calzones no se quitan solos. ¿Qué significa? <risa> Me imagino que quiere decir que cada uno es responsable de sus, de sus actos, ¿no? O sea, que si la cruda y los calzones pues no se quitan solos, alguien los tiene que quitar. Entonces, no se significa eso, pero... ¿Y para la cerveza qué quiere decir? <risa> ¿Qué si le echaste...? O que si no limpiaste bien tu fermentador, entonces pues este, sí, se, te, sí. se te echó a perder ahí la cerveza. Es tu culpa. ¿no? Ah, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Si te estabas echando unas y se te olvidó la temperatura, también. O una vez me quedé dormido mientras haces cervezas porque tomé un poquito de más, pues ya, ¿qué, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues la cruz de los calzones no se quitan solos. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado. <risa> <risa>